0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital hoy va a ser un episodio muy especial porque por un lado voy a hablarte de Microsoft y de todo lo presentado en su gama Surface y por otro también va a ser un especial sobre el entretenimiento, vamos, un 2x1 y es que este viernes la claro, se lo merece porque por un lado Apple TV ha lanzado por fin la serie más esperada para gran parte de la audiencia y por otro Nintendo ayer se su particular Nintendo Direct. Así que vamos allá. El miércoles pasado Microsoft presentó una renovación de la gama Surface pero quien dice renovación fue una puesta a punto, a puntísimo para Windows 11. Ya sabes que Windows 11 sale el día 5 de octubre, lo tenemos a vuelta de la esquina y una de las cosas que ha hecho Microsoft ha sido, vale, vamos a coger nuestra línea, eh, nuestros productos los Surface y vamos a hacer que luzcan perfectos justo para esto, para eh, sacarlo con el, con los nuevos, bueno, con el nuevo eh, sistema operativo. Vale, el primero que lanzaron y además que he podido probarlo es el, eh, ha sido un pequeño hands-on, no, no he podido probarlo de hacer análisis, ojalá, ya me gustaría pero quizás más adelante eh, pero sí que he podido probarlo, he podido tocarlo, he podido ver cómo funciona que eso es muy 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 interesante, ha sido el nuevo eh, Surface Laptop Studio, la verdad es que me ha gustado un montón porque han cogido el concepto de del, del Surface Studio eh, que es ese ordenador grande de 28 pulgadas que luego tiene en su base eh, en su peanita no eh, tiene un mogollón de potencia y además que puedes tener una serie de ejes para que puedas ponerlo como si fuese una pantalla gigante o puedes eh, ponerlo como si fuese una especie de canvas, como si fuese un cuaderno gigantesco en la mesa no. Eh, pues han cogido un poco ese concepto el concepto de algo que cambia de posición y que cuando cambia de posición interactúas con él de una forma diferente y lo han trasladado directamente al Surface Studio, o sea, al, Sur al Surface Laptop Studio, que como su nombre indica es un ordenador portátil. Cuando lo tienes abierto, pues es pues, un portátil normal, nor normal y corriente, eh, funciona como un portátil y hace lo que tú esperas de un portátil, pero tiene una cosa interesante y es que primero lleva una tarjeta gráfica dedicada, es una Nvidia, eh, creo que es la, la 3050, la RTX eh, TI, que es, es muy potente y luego la última generación de procesadores Intel de onceava generación. O sea, ya con eso ya te aseguras de que vas a poder hacer muchísimas tareas pesadas, incluso la edición de vídeo en 4K, que para mí es una cosa que de verdad me importa. Y como te digo, lo puedes utilizar como un ordenador portátil de 14,4 pulgadas y con una pantalla de doble visión. pero aquí viene lo interesante, y es que el, la propia pantalla, eh, justo a la mitad de la pantalla, tiene como una especie de eje. No es que la pantalla se doble, no. Es que es como que eh, tiene una... Bueno, o sea, no es que la pantalla se doble, es una pantalla curva lo que pasa es que tiene un eje y ese eje lo que te permite es que puedas eh, ponerlo en dos posiciones más una posición que sea como intermedia que es perfecta por ejemplo para ver eh, películas en Netflix o, o en la plataforma de streaming que quieras y que lo que hace es colocarse como encima reposar encima del, del trackpad y oculta el trackpad y lo único que te deja um, eh, para la pantalla ...para poder interactuar con ello... es el ...perdón, no, no oculta el trackpad... ...lo que oculta es el teclado... ...y lo que deja visible es el trackpad... ...y luego tienes otra posición... ...la tercera que es como aplanarlo... ...dejarlo completamente plano encima de la mesa... ...y que eh, lo que hace es colocar la pantalla... ...sobre el teclado y el trackpad... ...y puedes interactuar con él de forma táctil... ...o con un nuevo eh, lápiz que han lanzado... ...que es el Surface Pen eh, Slim 2 que tiene una cosa súper chula que es la respuesta áptica lo que hace es comunicarse el ordenador con el, eh, con el lapicero, vale, y tiene una pequeña vibración y esa vibración lo que intenta es simular la fricción que realizas por ejemplo con un papel, con un folio, esto para la gente a la que le guste dibujar, creo que es una completa locura, o sea, una pasada la verdad, bueno, si no has visto el vídeo que publiqué el otro día en Youtube contando entre todas las novedades que había lanzado Microsoft, Echarle un ojo porque además ahí muestro un poquito cómo es la forma del portátil y es que de verdad que tiene muy buena pinta. Vale, y otros tres productos que han renovado han sido por un lado el Surface Pro Pro. 8, ¿vale? que pasamos de la generación 7 a la 8, esta renovación la verdad es que es bastante interesante el, los Surface Pro son, es una gama que vende bastante bien y que además suele ser muy habitual verla en los aeropuertos que los llevan los ejecutivos y tal porque tienen ahí su Excel tienen sus cosas y bueno lo que han hecho con esta nueva versión con la 8 ha sido trasladar las líneas de diseño que habían eh, creado para el Surface Pro X del 2019 y pasarlo a esta nueva línea que tiene un chasis prácticamente idéntico y lo que han hecho es eh, bordes mucho más reducidos, lo cual nos permite tener una pantalla de 13 pulgadas además es doble Vision, igual que la que te contaba antes del laptop, y también tiene 120 Hz, y um, puedes utilizarlo con el lapicero que también te comentaba antes y um, ese es un ordenador más tipo 2 en 1, es decir, puedes utilizarlo como una tablet, o si le pones el teclado que el teclado es un teclado así, más finito parece como si fuese una especie de tapa pero es un teclado más finito, si le pones el teclado, pues puedes utilizarlo como, como una especie de portátil eh, la verdad es que está, está muy bien y además que lleva Windows 11 completo al mismo tiempo que han actualizado este pues también han actualizado el Surface Pro X que la gama X se diferencia de la Surface Pro 8 principalmente por el procesador que llevan, tiene algunos pe unas pequeñas diferencias en cuanto a eh, la forma y tal pero, y la ligereza, pero no creas que mucho más, eh. el Surface Pro X lo que lleva es un procesador diseñado por Microsoft y creo que lo han hecho en colaboración junto con, con Qualcomm que, y es un procesador ARM, es un procesador customizado, diseñado por y para ellos, o sea que es algo que, que sabes que va a tener bastante potencia y el Surface Pro 8, del que te hablaba hace unos segundos, ese lo que lleva es un procesador de Intel, yo creo que la elección entre uno y otro va a ser un poco sobre qué tipo de procesador quieres, porque los dos tienen una batería que es una pasada el Surface Pro 8 de hecho ...tiene una batería que llega a las 16 horas... ...o sea, es que eso es, eso es una verdadera locura... ...vale... ...y te comentaba que había otro Surface que habían actualizado... ...este es el Surface eh, Go 3 ya sabes, la gama Go suelen ser ordenadores un poco más económicos los, los materiales, bueno los materiales son buenos miento, los materiales son muy buenos eh, lo que pasa que quizás en cuanto a diseño pues no están a, a la última ¿no? Eh, pero suelen ser ordenadores un poco más orientados a estudiantes donde los requisitos pues quizás no son tan exigentes y un tema importante es el dinero que cuestan estos productos entonces teniendo en cuenta el precio final del producto lo que hacen es diseñar ordenadores que eh, funcionen bien dentro de esas características, ¿vale? Y el Surface Go 3 lo que ha hecho ha sido actualizar el Go, el Go 2, pero en el procesador. El diseño sigue siendo el mismo, pero bueno, el procesador sí que es verdad que es un procesador más nuevo y, y eso pues está genial. La verdad es que tener un ordenador con Windows 11 que va a funcionar de forma fluida a un precio de 399 dólares aquí en Estados Unidos... Es, es bastante, está está muy bien está muy bien, y sobre todo que además el Surface Go solo he visto o sea, por ejemplo eh, el hijo de unos amigos eh, que tiene, no sé cuántos años tendrá eh, Kevin, creo que tiene 16, 17 años no lo sé, eh, él lleva un Surface Go eh, al, al instituto eh, ¿por bueno, pues porque le gusta y el, el Go 2 eh, imagino pues que al final terminará actualizándose a un Go 3 ahora Vale, y eso en cuanto a, digamos, dispositivos eh, renovados. Te he contado uno que era nuevo, do, eh, tres dispositivos renovados y otro que también recibe una renovación pero bastante interesante es el teléfono de Microsoft, que es el Surface Duo 2. Me alegro mucho de que Microsoft le haya dado una oportunidad a este teléfono porque creo que de verdad se lo merecía. El primero tenía ahí como algunas cosas que, que chirriaban, que primero un precio bastante alto, eh, luego en cuanto al tema de pantalla la pantalla bueno la pantalla está dividida es un teléfono plegable vale como quien dice eh, tienes un eje en la parte del centro pero no es una pantalla plegada no sino que realmente funciona como eh, dos pantallas son dos pantallas separadas eh, además que se nota bastante la separación entre ellas pero se abren es como si estuviesen una enfrente de la otra y a, se abre a través de bueno pues con dos con dos eh, bisagras y te deja al final pues una pantalla mucho más grande, o da la sensación de una pantalla mucho más grande, pero son dos pantallas, vale, eh, el primero quizás no tuvo la acogida que se merecía, porque, bueno, es, hay que decir que es un dispositivo eh, diferente, y al ser un dispositivo diferente tienes que pensar en los usos diferentes que vas a hacer de él, vale, eh, y tienes que pensar diferente, literalmente, vale, eh, lo que han hecho con el 2 ha sido mejorar mucho de los aspectos del primero. Por ejemplo, ahora las pantallas en la parte interna, cuando tienen las dos pantallas abiertas, la parte interna donde se juntarían estas dos, lo que hace es se meten un poquito las pantallas hacia, hacia adentro, ya sabes, tienen esa pequeña curvatura que hemos visto en muchísimos teléfonos de Android y genera una sensación que sí que parece como si estuviesen más unidas. Y eso, la verdad es que es que eso es muy curioso, eso mola bastante. Luego además eh, tienen, bueno eh, Funcionan de una forma muy fluida, llevan un procesador de Qualcomm 1888 y luego pues tienes todas las aplicaciones de Microsoft que mmm, están yo creo que muy pensados para, para la productividad. Además también han mejorado el sistema de cámaras que era algo que, debe, que necesitaban mejorar respecto a la generación anterior y puedes utilizar el Surface pencil el, el bueno el lapicerito que te comentaba antes el de segunda generación el de slim que además puedes dejarlo pegado a través de unos imanes al propio dispositivo y cuando quieras pues lo abres y te puedes escribir en él eso creo que es muy chulo porque también da la sensación un poco de cuaderno me recuerda un poco o sea a nivel de concepto es un poco como el el iPad mini, pero como si al iPad mini le pusiésemos dos pantallas, lo doblásemos en dos, pues sería básicamente eso, pero con todo el parque de aplicaciones que tienes en Android. O sea, la verdad es que es, es un dispositivo súper, súper, súper interesante. Pero bueno, aquí la verdad es que el monográfico un poco sobre Microsoft, pero es que hay mucho más que de lo que te quiero contar hoy, porque al final hoy es un viernes. Y los viernes, como ya sabes, además de ser el cierre laboral, o debería ser el cierre laboral, a una semana frenética, como has podido ver en YouTube, pero entramos en materia de series, entramos en materia de videojuegos, de entretenimiento, y eso ya sabes que me encanta. Así que voy a hacer ahora una pequeña pausa dentro de este podcast, que va a ser más largo de lo habitual, y continúo después de la publicidad ayer se celebró el Nintendo Direct ya sabes, esa presentación online donde la compañía lo que hizo fue anunciar algunos lanzamientos y también grandes nombres y el de este septiembre del 2021 no ha sido menos el primer titular eh, emparenta directamente con la noticia que di hace unas semanas anunciando que los títulos de Nintendo 64 iban a llegar a Switch Online pues bien, a todo este catálogo hay que añadir también el de Sega Genesis todos van a formar parte de una especie como de, de expansión de paquete extra que bueno, así es como lo han, como lo han eh, nombrado eh, lo han llamado de expansión a ese, eh, a ese Nintendo Online o Switch Online que ya tiene es decir, va a ser un servicio premium que se añade a un servicio premium, aún no se conoce el, premio, el precio, pero a mí esto es algo que me parece un poco, mmm, Nintendo, chicos, que ya cuesta 19 o 20 dólares el, el online y que no estéis ofreciendo absolutamente nada nuevo, no sé. Eh, de verdad, y que son juegos que tienen ya más años que el sol, los, los juegos de Nintendo 64. En fin, yo probablemente, aunque entiendo que haya muchísima gente, muchos fans de Nintendo que, que se lo vayan a pillar, yo personalmente esto creo que es algo de lo que voy a pasar porque porque no, no estoy no estoy... No estoy demasiado de acuerdo con el Nintendo Online, creo que no están ofreciendo eh, grandes cosas como para justificarlo, que luego yo soy el primero que lo paga porque eh, quiere conectarse al ordenador de Animal Crossing para descargarte camisetas y cosas así, <risa> o para jugar al Splatoon, <risa> pero, pero bueno, eh, tampoco voy a aplaudirles eso, bueno. Respecto a juegos que están aún por venir, el primero que quiero destacar es el de Kirby and the Forgotten Land, que es una secuela que lleva las aventuras rosas a un mundo post-apocalíptico. Estará disponible en Switch en la, primera de la, en la primavera del 2022. Eh, mucho más pronto, concretamente el próximo mes de noviembre, vamos a ver, hablando de Animal Crossing, eh, Animal Crossing New Horizons va a recibir su nueva actualización. Otros anuncios fueron los estrenos de... Ah, por cierto, la actualización esta, o sea, que, que estoy pasándolo así como si nada, pero lo importante de la actualización es que llega por fin la cafetería. Hola, mi juego favorito y una cafetería, ¿puede convertirse en algo mejor? Creo que no. Vale, eh, otro anuncio que hicieron fue los estrenos de Bayonetta 3 o la expansión de Monster Hunter Rise que va a ser Chocobo GP, que va a ser una especie de Mario Kart con personajes del Final Fantasy. Todas ellas estarán disponibles eh, bien entrado el año 2022. Y por último, una confirmación. Seguramente los más mayores, aquellos que nacieron en la época de los 80, recordaréis la fatal adaptación en imagen real de Super Mario. Una película que fue un fracaso en todos los sentidos y que nadie ha vuelto a reivindicar. Bien, aquellos que fueron niños en 1993 y los que nunca visteis esa adaptación podrán redimirse con la versión animada de Super Mario. Se estrenará en las navidades del próximo año y contará con las voces de Chris Pratt como Mario y Charlie Day como Luigi y a, a Annie Taylor-Joy como la princesa Jack Black como Browser y Seth Roger como Donkey Kong y para cerrar el bloque de videojuegos me paso directamente para hablar de la consola de la competencia. Bueno, yo es que no considero que, que sea realmente la, la competencia. Creo que es una complementaria. Y es que Microsoft eh, ha lanzado una actualización nueva que incluye la versión Chromium de Edge para Xbox One y Xbox Series S y X. Esto lo que va a significar va a ser pestañas verticales, colecciones, sincronización de todas las configuraciones favoritos, pestañas e historial web dentro de nuestras Xbox. Además, los usuarios van a poder transmitir títulos directamente desde Google Stadia o acceder a Discord en la web. O sea, es que es, es que me parece, me parecía una locura lo que está haciendo. Microsoft con Xbox, es que la están abriendo muchísimo, al final es como si te estuvieses comprando un ordenador gaming de 400 dólares que no me parece nada caro la verdad, para lo que para todo lo que ofrece y vas a poder jugar incluso a juegos de Google Stadia o sea, me parece una locura antes te decía que Nintendo y Microsoft no las considero eh, competidoras entre sí, de hecho yo, yo sé que muchísima gente de Microsoft eh, bueno, incluso cuando les escuchas hablar en las conferencias y tal, o cuando ves los tweets de muchísimos responsables de, de Xbox ¿no? que aplauden eh, abiertamente muchas cosas que hace Nintendo, aplauden los juegos clásicos de Nintendo e, e incluso buscan inspiración en ellos. Eso me parece que es un gesto súper bonito porque al final lo que te das cuenta es que el equipo de, de Xbox eh, en, el, en el, o sea, de, por dentro o sea, son eh, son gamers y que como tal lo que quieren es son juegos, quieren juegos y han crecido jugando y si has crecido jugando no puedes obviar que Nintendo ha sido probablemente uno de los mayores eh, actores en, en, en las memorias y en los recuerdos que hemos hecho como, como jugadores por eso nunca digo que son competidores sino más bien que se complementan porque puedes perfectamente tener una Xbox como yo y jugar a, a al eh, Gears of War eh, que nos encanta jugar a mí y a Roy, al Gears of War o jugar al Forza eh, y después cogerte un Nintendo Switch y eh, ponerte a jugar al Animal Crossing y crear una cafetería, ¿por qué no, o sea, es que eso es, eso, es la, eso es la magia de todo esto vale, y ahora voy a pasar al bloque del streaming porque donde una vez más Netflix es la que más titulares va a acaparar. Y es que la compañía líder en contenidos audiovisuales en streaming ha lanzado un plan gratuito para los usuarios de un país tan, bueno, no diría precario, pero en desarrollo, como es Kenia. A través de un comunicado en la página web oficial Netflix informa de este nuevo plan gratuito para móviles. Esto lo que va a permitir es a los ciudadanos de este estado africano ver una selección limitada del extenso catálogo de la plataforma. El plan para móviles Android no, no, no supone publicidad, siempre han de registrarse, indicar que son mayores de 18 años y disponer de un correo electrónico. Este lanzamiento gratuito no es el primero de Netflix porque en febrero de este mismo año el site de Red Hastings publicó en YouTube el juicio de los 7 de Chicago para conmemorar el aniversario de este evento histórico. Lo hizo gratis y durante 48 horas. Un año antes creó un portal para publicar de manera gratuita y temporal parte de su catálogo. Y hablando de Netflix, hoy también hemos conocido su última Adquisición que hará brillar su catálogo, que son los derechos sobre todas las obras de Roald Dahl, quizás el mejor escritor infantil de la historia y que de hecho tiene, o sea, Charlie la fábrica de chocolate, probablemente suele ¿no? Hace unos, eh, unos tres años Netflix cerró su acuerdo con The Roald Dahl Story Company para realizar series de animación basadas en las historias y personajes inventados por el genial escritor. Sin embargo, a lo que ahora ha conseguido la empresa de Red Hastings son los derechos de las obras originales. Entre las que se encuentran, como te decía, Charlie, la fábrica de chocolate, Matilda o James y el melocotón gigante. Cierto, no me acordaba que James y el melocotón gigante es de es de Roald Dahl. Eh, James y el melocotón gigante es una película de animación preciosa que yo tenía en una cinta VHS y que no sé, cuántas, no sé cuántos trillones de veces la vi. Y... Ahora, Netflix no solo va a tener los derechos de estas adaptaciones cinematográficas de estos libros, sino que además va a poder producir nuevas versiones de estas eh, series y películas. Respecto al precio, si el acuerdo del 2018 ya le costó 100 millones de dólares, los derechos originales han podido dispararse al infinito. Antes de dejar Netflix, te cuento el par de estrenos menores que ha lanzado hoy mismo. El primero es The Starling, una, un, es un drama protagonizado por, por Melissa McCarthy. Y el segundo, las serie de terror eh, Midnight Mass creada por Mike Flanagan, el encargado de hecho de la maldición de Hill House y en HBO me paso a otra eh, plataforma la gran novedad es Teenage Eutanasia, una serie de animación que contará las aventuras de una funeraria y la familia que la regenta, suena como una especie de mm, cruce entre padre de familia y la serie una, se una de mis series favoritas que es A Dos Metros Bajo Tierra, bueno a mi padre de familia también me encanta, o sea que es como que se han juntado dos cosas que me flipan y yo creo que terminaré viéndola. Vale, Amazon Prime Video sigue con la estela de producciones propias. Lanza una nueva temporada de Goliath, además de Birds of Paradise, que es un drama sobre dos bailarinas de ballet. Y por su parte, Disney Plus está reservando fuerzas. Y es que este viernes solo estrena otro documental propio sobre Pixar, que se llama A Spark Story y para el final hemos dejado el verdadero plato fuerte que es un estreno que incluso podría dar título perfectamente al expreso de hoy y es que Apple TV por fin ha lanzado el primer episodio de la fundación, la que promete ser la serie estrella de este 2021 para los que no estéis familiarizados con esta historia, tengo que decirte que se trata de una adaptación de una de las sagas de la ciencia ficción más importante de, de, de la historia de la humanidad es eh, la adaptación de la de la Fundación que está escrita por Isaac Asimov bueno antes de marcharme... No, todavía no la he visto, ¿eh? No he visto la serie. Yo creo que me voy a aguantar un par de episodios, tres episodios, eh, para verla. Porque me conozco, sé cómo soy y yo llevo muy mal la decepción, ¿vale? Eh, con el tema de la decepción me refiero a empezar a ver un episodio, engancharme muchísimo y luego sentirme decepcionado porque no está. Vale, antes de marcharme y cerrar la semana más agotadora que recuerdo, quiero recordarte que se ha estrenado una de las series de salas de cine eh, que tiene un par... bueno. Que hay un par de, de títulos interesantes. Ya no sé de verdad ni lo que estoy diciendo. O sea, tengo el cerebro hecho corcho pan, como les digo a mis amigos. Bueno, por un lado, eh, la última película de Clint Eastwood, que es un western titulado. a es ¿sí dentro super señor o, super en fin, pero bueno, que se llama Cry Macho, y el otro gran estreno es una secuela si eres fan del terror, que sepas que hay una segunda entrega de No Respires, bien hasta aquí puedo hasta aquí puedo decir, hasta aquí hasta aquí puedo leer, ya no puedo con la vida más eh, eh, hoy me voy a tomar el día libre después de este café, de este expreso. el domingo si me da tiempo voy a, estoy, estoy bueno, digo, si me da tiempo, si me da tiempo y si no me da tiempo pues pues víctor tendrás que hacer por ello porque chavalete te has comprometido a hacerlo no estoy haciendo el el making of del vídeo del iPhone 13 del otro día fue un documental o es que, o sea, un documental eh, Ictal, eh, te estás flipando no pero el otro día eh, eh, bueno grabé el making of desde que recibí los productos como planteamos la review eh, todo lo que hay detrás hay de una review esto es creo que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado, ¿cómo haces tus vídeos? ¿Cómo los editas? ¿Cómo los planificas? ¿Cómo los Y entonces lo que decidí es el probablemente el vídeo más importante del año, que es la review del iPhone 13 Pro Max que es, bueno, del iPhone 13 Pro que son probablemente los teléfonos más, o eh, que más titulares acaparan en, en todo el año, que la gente habla de ellos durante un montón de tiempo y mmm, lo que decidí hacer es documentar todo el proceso de creación de este vídeo. Y eh, estuve grabándolo además con los iPhones es decir, utilizaba como tenía cuatro dispositivos iPhone 13, los he ido grabando con ellos, pasaba de uno, pasaba de otro, pasaba de otro y ahora lo que estoy intentando es dar coherencia a la historia para poder contarte bien cómo es todo el proceso creativo a la hora de crear un vídeo tan grande como este eh, ojalá ojalá funcione ojalá funcione bien o sea eh, de que se entienda que pueda que tenga una historia no realmente detrás y te guste lo veas y digas ah cómo mola y ya está eh, bueno pues hasta aquí puedo leer me voy a comer que hoy he grabado el podcast tardísimo eh, me apetece mira hoy estoy en nueva york pero tengo mogollón tengo mogollón de morriña he hecho muchísimo de menos eh, mi casa ha he hecho de menos España, ha he hecho de menos la comida española Y aunque aquí en Nueva York eh, eh, No he comido casi nunca en españoles Pero hoy me apetece comer una paella, te lo juro, me apetece una paella eh, Voy a llamar a algún amigo a ver si le apetece eh, comer paella hoy Hala, chao, te dejo, chao, chao Que tengas un buen fin De disfruta, disfruta del solo Hace un día precioso, chao